0: halo teman-teman welcome to Chims Voice sebelumnya kenalin nama aku Dara Yani Resviani biasanya dipanggil Dara dari tim apa kabar nih teman-teman semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya nah di Chims Voice episode kali ini kita kita bakal ngebahas nih mengenai mitos ataupun fakta seputar skincare mungkin teman-teman semuanya sekarang banyak kan yang dalam uh, kegiatan sehari-hari itu dia menggunakan skincare Dan banyak juga kan isu-isu yang menyebar tentang penggunaan skincare ini yang kita nggak tahu kan, yang mana yang benar dan mana juga yang salah. Nah, jadi di James Pass episode kali ini, kita kedatangan nih alumni kita, yaitu Kak Anissa Fadila dari Sekolah Beach 2004. Halo, Kak Anissa. Halo. Uh, boleh, Kak, diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak?
1: Oh, ya. Uh, halo, salam kenal. Saya Anissa Fadila, spesialis kulit dan kelamin. Uh, saya sebenarnya di CIMSA tuh mulai 2005, jadi saya BP 2005 sih sebenarnya, bukan 2004. Uh -uh.
0: Oke, okay. so, Anissa sekarang kesibukannya lagi ngapain, Kak?
1: Oh ya, pandemi ya, biasalah kalau kita cuman klinik, rumah sakit, gitu doang sih prakteknya. Uh
0: -uh. Oh, gitu. Jadi sekarang uh. kita bakal ngebahas nih, Kak, mengenai mitos ataupun fakta mengenai skincare. Mungkin kita langsung aja ya, Kak, ya? Iya, yes. oke. Okay. Jadi pertanyaan pertama nih, Kak. Mitos atau fakta, pelembab itu tidak hanya digunakan untuk orang dengan kulit kering? Hmm,
1: jadi gini, kalau untuk pelembab itu sebenarnya tidak hanya untuk kulit kering. Jadi orang yang berjerawat, orang yang uh, oily pun uh, kulitnya tetap butuh pelembab. Cuman memang pelembab yang mereka butuhkan dengan orang yang berkulit kering itu berbeda jenisnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih pelembab yang dikulit kering dipakai sama orang berminyak ya akhirnya jadi makin jerawatan gitu. gitu, gitu. Jadi,
0: jadi semua tipe kulit itu dia perlu menggunakan pelembab ya kak ya?
1: Iya, tapi memang harus yang cocok dengan jenis kulitnya masing-masing gitu.
0: Oke untuk pertanyaan selanjutnya kak, mitos atau fakta skincare itu dapat menyebabkan ketergantungan?
1: Nah, jadi gini, kalau untuk skincare menyebabkan ketergantungan, ini saya baru, baru memang sering dengar ya dari pasien-pasien ya. Jadi sebenarnya gini, sama kayak rumah aja deh, kalau misalnya kita hari ini bersihin, besok nggak kita bersihin, kira-kira kotor lagi nggak? Iya, Kak. Kotor lagi kan, gitu. Uhum. Jadi sama aja kayak gitu. Jadi misalnya nih, sekarang kita rajin ngerawat, ngebersihin wajah dengan uh, skincare yang tepat gitu ya, dirawat terus. sampai akhirnya kita ngerasa oh udah nggak ada efek nih ya udah stop aja gitu besoknya kusam besok ya maksudnya nggak besok sih maksudnya artinya dalam arti fase uh, dia stop skincare tuh bisa aja dia balik gitu balik hmm. maksudnya mulai kusam lagi atau mulai jerawatan lagi kenapa karena skincare tuh sebenarnya hanya mempengaruhi dari luar aja jadi kan kita uh, ingat kalau misalnya contohnya di jerawat ya let's say, acne kalau acne kan Masalahnya bukan hanya dari skincare, tapi juga ada pengaruh hormonal, pengaruh dari tidurnya benar apa enggak, udah gitu ada pengaruh stresnya gimana, belum lagi makanannya gitu ya. Jadi artinya ketika skincarenya nya di-stop, faktor yang lain kan nggak kita ubah ya. Jadi misalnya dengan faktor yang disebutkan tadi, gaya hidupnya nggak diubah. Kan tetap kayak gitu, hormonalnya tetap nggak kita otak-atik gitu misalnya kan. Jadi kan pasti akan balik lagi jerawatnya
0: begitu skincare-nya di stop gitu. Kira-kira seperti itulah. Oke, Kak. Mungkin uh, pertanyaan selanjutnya ya, Kak ya. Mintus atau fakta sering eksfoliasi itu membuat kulit semakin ku semakin sehat, Kak.
1: Hmm, jadi gini, kalau eksfoliasi itu kan ada bahannya macam-macam. Ada yang bahannya AHA, ada BHA yang yang banyak sering dipakai itu biasanya AHA. Uh, untuk eksfoliasi yang daily Itu ada yang uh, bisa dipakai untuk di rumah Home care Jadi biasanya itu um, berupa krim malam ya Krim malam skin, di, di skincare biasanya ada uh, bahan exfoliating agent Asalkan misalnya seperti AHA AHA itu nggak boleh lebih dari 10% Kalau misalnya lebih dari 10% Itu nggak diberbolehkan di dalam sebuah produk skincare yang di yang dipakai home care gitu. Jadi kalau misalnya lebih konsentrasinya dari yang dibutuhkan untuk uh, exfoliating sehari-hari itu biasanya harus di uh, clinical practice art, uh, atau artinya ke dokter. Biasanya dokter yang uh, melakukan eksfoliasi berupa peeling. Nah, peeling itu nggak boleh tiap hari kalau peeling. Kenapa? Kalau peeling itu kan sebenarnya uh, derajat uh, eksfoliasinya sampai ke Uh, sedang sampai ke dalam ya kalau lapisan kulit itu ada bermacam-macam, ada yang di epidermis dermis, ada yang di tengah-tengahnya gitu, jadi uh, epidermal dermal gitu. jadi kalau misalnya kita terlalu dalam, itu nggak boleh setiap hari, itulah yang uh, diupannya sekali sebulan paling bolehnya, tapi kalau exfoliating yang hanya untuk meng, uh, melepaskan stratum korneum paling luar, nah itu
0: boleh dilakukan sehari-hari, tapi itu biasanya memang dengan kadar tertentu. Gitu. Jadi boleh digunakan setiap hari, tapi tergantung bahan yang uh, digunakannya, ya, Kak ya?
1: Iya, jadi kalau misalnya exfoliating agent itu biasanya ada kadar-kadarnya. Jadi kalau misalnya kadarnya kadar yang tinggi, biasanya nggak boleh itu setiap hari. Karena apa? Jadi uh, karena kan udah dalam tuh, yang penetrasinya dalam. Jadi yang boleh itu cuman hanya untuk sampai batas keratum korneum.
0: Nah Dara juga pernah dengar nih Kak Kalau misalnya sering mencuci wajah itu Baik untuk kulit wajah Nah kira-kira itu mitos atau fakta ya Kak? Hmm,
1: jadi gini Kalau untuk kulit-kulit yang kering Kalau sering mencuci wajah Jadinya akhirnya makin kering ya Tapi kalau misalnya eh, Jadi gini Mencuci wajahnya Kalau misalnya nggak pakai sabun Sebenarnya nggak masalah Contohnya kalau kita misalnya yang muslim Ya kan biasanya Cuci wajah berupa ya kayak wuduk Jadi lah hidup, gitu kan ya. 5 kali sehari. Nggak kering kan wajahnya? Kenapa? Hmm. Karena memang nggak pakai sabun. Tapi kalau misalnya pakai sabun, biasanya itu mengandung bahan-bahan tertentu yang memang fungsinya uh, seperti kayak, hmm, apa ya Ya contohnya tadi kayak aha Tadi kan ada yang dipergunakan dalam sabun ya. Nah kayak gitu, itu bolehnya cuma 2-3 kali sehari. Jadi nggak boleh lebih dari itu.
0: Oke okay, Kak. nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya kak mitos atau fakta sunscreen itu tidak dapat e, tidak hanya digunakan saat hendak keluar ruangan saja jadi kalau misalnya dalam ruangan apakah sunscreen itu juga e, juga nggak apa-apa gitu kak digunakan
1: oke jadi gini kalau misalnya radiasi sinar jadi gini kalau misalnya kan kalau sunscreen ini lebih dibutuhkan terutama untuk orang yang biasanya menggunakan e, krim malam atau exfoliating agent di malam harinya Atau misalnya orang yang mempunyai keluhan seperti flek hitam, kayak melasma. Nah, kalau misalnya seandainya untuk mencegah, itu memang dipergunakan sunscreen pada pagi atau siang harinya. Uh, yang harus kita ingat radiasi itu tidak hanya berupa ultraviolet, jadi bisa berupa uh, radiasi dari panas, Panas kompor itu juga bisa bikin item kalau misalnya dia nggak pakai sun, sunscreen di pagi atau siangnya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga, kalau misalnya nih, dok saya nggak ke rumah, eh, saya nggak keluar rumah, saya cuma di rumah aja. Nah kita harus nanyain tuh ke pasiennya e, ibunya e, di rumah ngapain aja, masak nggak? gitu kalau nggak masak, ada jemur pakaian nggak? Atau ada ngapain-ngapain nggak? Gitu. Jadi keluar rumah itu kan nggak hanya artinya kita jalan-jalan keluar ya. tapi bisa juga dalam hal-hal aktivitas sehari-hari, misalnya mungkin jemur pakaian, bisa bisa juga misalnya kayak masak gitu ya, kalau misalnya masak ya pasti ada radiasi panasnya yang bikin lebih item, kalau misalnya dia pakai agent ini malam harinya pasti merah-merah wajahnya jadinya. Selain itu yang perlu kita ingat ada visible light radiation yang biasanya dari sinar lampu itu juga bisa, gitu, walaupun mungkin tidak terlalu se sehebat uh, kerusakan Uh, yang diakibatkan oleh photo aging yang ultraviolet gitu Makanya kalau kita sih tetap Untuk amannya tetap pakai aja sunscreen Karena kan di rumah juga ada jendela ya Pasti ultraviolet masuk gitu loh
0: okay. Jadi di rumah juga nggak apa-apa pakai sunscreen ya kak ya, Tapi mungkin SPF-nya lebih direndahkan mungkin ya kak ya uh, Sebenarnya kalau untuk wi
1: uh, wilayah Indonesia Ataupun misalnya orang yang uh, memang Uh, di istilahnya uh, kalau menurut uh, skin uh, Fitzpatrick skin type gitu ya kalau misalnya kita kulit yang istilahnya kuning langsat atau misalnya sawo matang kayak gini sebenarnya SPF 15 sampai 30 tuh nggak nggak masalah asalkan diulang lagi per 2 jam kalau
0: beraktivitas di luar ruangan itu kak mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya kak ya itu atau fakta semakin tinggi SPF dari sunscreen itu, maka semakin ampuh untuk melindungi kulit, Kak. Itu minta satu fakta, Kak.
1: Hmm, jadi gini, kalau misalnya untuk SPF itu sebenarnya uh, menandakan bahwa, misalnya gini, jadi SPF itu definisinya berupa tasio dari uh, eritem atau merah yang disebabkan oleh matahari pada suatu pada bagian kulit yang kulitnya itu ada yang bagian yang kena sunscreen, ada yang enggak dibandingkan dengan bagian yang bagian kulit yang tidak pakai sunscreen. Jadi misalnya gini, kalau misalnya eh, ada orang yang terpapar matahari dalam waktu 30 menit ternyata eh, di bagian yang tidak terproteksi eh, sunscreen itu biasanya lebih merahnya lebih cepat gitu dibandingkan yang eh, terproteksi sunscreen tadi. Jadi memang kalau untuk e, SPF mau e, untuk kekuatannya mungkin memang e, lebih tinggi lebih bagus gitu, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan karena tetap harus diulang. Jadi yang penting itu sebenarnya repetisinya atau pengulangannya. Karena kan kita sebenarnya mau pakai SPF 100 pun atau SPF 50 pun yang istilahnya tinggi SPF-nya, tetap tidak memberikan proteksi maksimal. Karena akan kan kita memang uh, ada keringatnya, ada minyaknya, pasti uh, proteksi dari sun, uh, SPF yang kita uh, sunscreen yang kita pakai pasti berkurang. Jadi tetap harus diulang per 2 jam. Mau pakai SPF berapapun, kalau aktivitasnya banyak di ruangan ya.
0: Jadi uh, SPF berapapun juga uh, tetap perlu diulang lagi ya, kak ya penggunanya selama dua jam sekali ya, kak ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Kak um, Ini mitos atau fakta Skincare itu dapat membuat kulit Menjadi sehat secara instan, Kak
1: hmm, Kalau menurut saya sih itu mitos ya Karena kalau skincarenya benar nggak akan bisa instan nggak akan bisa instan Perlu dicatat Orang Indonesia tuh biasanya Pasiennya tuh tipikal yang suka Dok, lama banget Dok, saya pengen cepat nggak bisa Gak bisa kalau misalnya skincare-nya ya, skincare benar. Tapi kalau misalnya skincare-nya benar, justru harus hati-hati. Misalnya nih, hari ini pakai, besoknya udah skinclong, udah putih. Putihnya udah putih banget gitu loh. Ya, itu tuh biasanya harus dicurigai. Apa sih sebenarnya kandungannya? Apakah mengandung steroid? Apakah mengandung... Um, haki yang tidak disesuaikan oleh dokter kulit atau yang tidak dianjurkan dokter kulit gitu atau mungkin penggunaannya pakai merkuri nah itu yang kita harus hati-hati jadi jangan tergiur sama yang instan semuanya itu butuh komitmen pasti kalau misalnya memang e, dirawatnya e, terus menerus komitmen ya jangka panjang pasti akan ada hasil gitu cuman memang harus sabar itu pasti kalau skincare yang benar begitu Gitu. Jadi kalau misalnya skincare-nya hari ini pakai
0: besok langsung kincang, nah itu harus hati-hati. Biasanya gitu. Jadi, jadi skincare itu tetap bisa membuat kulit sehat, tapi nggak secara instan ya kak ya?
1: Iya nggak bisa. Pasti butuh proses. Semua pasti butuh proses. Untuk eksfoliasinya ada pasti dua minggu. Biasanya dua minggu penggunaan skincare itu pertama-tama kalau misalnya dari uh, yang mengandung exfoliating agent ya, itu biasanya. Uh, efeknya pasti ada ngelupas dulu, geramet-geramet dulu gitu. Ada fase seperti itu biasanya di 2 minggu pertama. Tapi 2 minggu sampai 6 minggu pertama ya, terutama. Tapi selanjutnya biasanya sudah mulai adaptasi dan akhirnya nanti uh, yang ngelupasnya udah mulai halus, terus geramet-gerametnya udah mulai menghilang gitu. Merah-merahnya juga udah berkurang, biasanya begitu.
0: Oke, jadi semuanya butuh proses ya, Kak ya. Uh, mungkin kita ya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini mitos atau fakta produk anti aging itu hanya digunakan saat us sudah menginjak usia 30-40 sampai 40 tahun kak.
1: Hmm, jadi kalau kalau untuk uh, jadi gini kalau misalnya produk anti aging itu baru uh, jadi sebenarnya anti aging ini sebenarnya um, tujuannya kan untuk menghambat penuaan. Kalau menurut histologi, histologi itu sebenarnya kan yang kita lihat dari selnya ya sel kulit. Sel kulit itu menurut textbook itu biasanya udah menunjukkan perubahan di usia dekade 3. Jadi umur-umur 30 tuh udah mulai kelihatan perubahan dari dermal epidermal junction-nya, udah mulai ada perubahan. Udah mulai penuaan. Jadi kalau untuk mencegah tidak digunakan di usia 30-an pastinya. Jadi sebaiknya mungkin uh, di usia 20-an udah mulai pakai pake yang uh, skincare, Gitu. Jadi tujuannya untuk mencegah supaya penuaannya nggak muncul dini. Di usia 30 kan kecepatan itu kalau mau istilahnya jadi penuaan di umur 30-an ya kan terlalu cepat gitu. Jadi memang kalau untuk pencegahan di umur 20 udah boleh dipakai kok.
0: Jadi yang umur 20-an udah bisa menggunakan skincare untuk mencegah um, penuaan gitu ya Kak ya?
1: Iya. Karena okay. di umur 30 itu sebenarnya sudah mulai ada perubahan
0: secara histologinya di kulit. So. Okay. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, ini mitos atau fakta? Banyak minum air putih itu membuat kulit semakin lembab, Kak?
1: Hmm, kayaknya ini mitos ya. Karena kalau misalnya minum air putih itu, ada orang yang minum air putihnya 3 liter, 4 liter, tapi ternyata kulitnya tetap kering. Ada. Jadi sebenarnya uh, kulit itu, Hmm, mungkin kalau untuk minum air putih tidak secara langsung ya efeknya ke kulit ya gitu, karena uh, tapi kalau misalnya kita ada gangguan, misalnya nih gaya hidupnya nggak sehat mungkin dia sering minum manis-manis mungkin dia mungkin, jadi diabetes lah misalnya, itu akan ada pengaruh nanti, jadi dari penyakit yang kita alami akibat gaya hidup yang kita yang tidak sehat, itu akan tercermin di kulitnya, gitu Jadi dia secara, nggak secara langsung efeknya. Kayak misalnya nih, kita diare. Diare, turgor kulit jadi turun dong. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi memang eh, nggak secara langsung minum air, terus jadi kulitnya lembab. Nggak. Toh, buktinya ada juga orang yang eh, minum airnya cukup. Tapi ternyata... Dia bisa kulitnya kering, itu bisa macam-macam faktornya. Faktor eksternal juga harus kita pertimbangkan di sini. Mungkin dia nggak pakai pelembab, atau mungkin dia juga sering merokok. Nah, kalau merokok elastinnya berkurang, kolagennya berkurang. Kolagen sedangkan butuh untuk uh, mengikat air dari uh, sehingga kulitnya menjadi lembab gitu loh Jadi kalau misalnya kolagennya berkurang akibat merokok, gaya hidupnya nggak bagus, apa segala macam. Nah itu. Efeknya pasti ada ke kulit, jadinya kulitnya jadi nggak bagus atau kulitnya kering. Itu.
0: Oke. Nah, jadi uh, air putih itu belum menentukan bisa membuat kulit kita lebih lebih lembab ya kak, ya tapi lebih berpengaruh dengan gaya hidup kita ya kak.
1: Iya. Jadi gaya hidup sekitar. Maksudnya uh, air putih itu se secara tidak langsung berpengaruhnya gitu loh Jadi nggak uh, mungkin melalui efek tidak langsung gitulah.
0: Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih kak. mintas atau fakta skincare yang bahan chemical free atau yang berbahan alami itu selalu lebih baik.
1: Hmm, kalau menurut saya itu tidak benar ya
0: karena saya sering dapat
1: nih pasien kalau misalnya pakai bawang putih katanya buat ngilangin jerawat, toh akhirnya malah jerawatnya makin meradang. Jadi sebenarnya yang harus dipikirkan sebenarnya di sini nggak semua yang kita lihat bahan alami itu pasti aman, nggak selalu. Karena ada bahan iritannya di dalam situ mungkin ada bahan alergi alergen yang bikin orang tertentu alergi kalau pakai bahan-bahan itu gitu jadi nggak nggak bisa langsung dipakai aplikasikan gitu nggak bisa bahkan produk yang berlab eh, yang diberi label natural produk natural yang istilahnya nggak pakai yang organik lah istilahnya nah itu tuh sebenarnya pasti juga ada bahan kimikalnya di dalam bahkan eh, misalnya mungkin dalam bentuk zat pengawetnya ataupun sebagai pengharumnya, nah itu pasti ada. Kalau enggak bahan itu pasti, misalnya skincare yang itu misalnya nggak pakai bahan pengawet pasti cuma sehari dua hari langsung basi lah pasti itu skincare, ya. Jadi tetap harus ada, pasti ada chemical chemicalnya di dalam situ. Nah pokoknya intinya harus hati-hati karena nggak e, semua orang cocok dengan e, bahan e, natural yang ada, misalnya. Contoh kalau misalnya nih coconut oil, kan kita sering minyak kelapa, sering dibilang organik, bagus nih, bagus, gitu kan. Ternyata kalau yang pakai orang yang berjerawat, akhirnya di malah makin jerawatan, gitu. Bukannya malah makin sembuh, makin jerawatan, dia kalau pakai coconut oil, gitu contohnya. gitu Jadi harus hati-hati sih, tetap harus cocok-cocokan, dan nggak semua yang kita lihat di YouTube. atau sosial media, maaf ya saya nyebut merek <laughs> jadi misalnya banyak nih yang sering iklan-iklan kan endorse-endorse, nah hati-hati tidak semua yang cocok di orang cocok di kita, nah itu yang harus kita harus hati-hati gitu loh.
0: jadi semua skincare itu cocok-cocokan ya kak ya
1: uh, ya intinya maksudnya kalau misalnya produk yang dijual-jual Ya orang bilang, oh nih bawang putih bisa ngilangin jerawat, bawang putih bisa ini atau misalnya pakai sereh pakai ini bisa ini lah. Pokoknya bikin sa bikin kinclong atau segala macam. Jangan percaya dulu, karena tetap kita harus lihat bener nggak, ada penelitiannya nggak, gitu. Jadi saya nggak bisa bilang kalau misalnya, oh sekali orang pakai bagus. belum tentu semua orang pakai itu bagus kan gitu. Jadi harus ada penelitian yang memang valid dulu untuk membuktikan suatu produk itu memang bagus gitu.
0: Nah, mungkin sekian dulu nih Kak uh, cintas kita di episode kali ini. Makasih juga buat ke Anisa yang udah nemenin aku di podcast hmm. kali ini yang ngebahas mengenai skincare. Em um, hmm. makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan pastinya dengan topik yang enggak kalah serunya. Dadah, thank you.